0: Üdvözlöm a hallgatókat, az Euronews podcastját hallják a mikrofonnál Magyar Ádám és Magyar Attila. A mai témánk a Ferencváros és a magyar labdarúgó válogatott a stúdióban Rutka János. Szerusz, Jani, üdvözöllek!
1: nagy szeretetek köszöntöm és a hallgatókat!
0: Rutka János, nem kell bemutatni azt hiszem senkinek, aki egy kicsit is a magyar foci iránt érdeklődik, magyar és német bajnok, 24-szeres válogatott játékos, Elsőként viszont nem a válogatottal, hanem a Fradival fogunk foglalkozni, a Fradi Bajnokok Ligája szereplésével. Ugye a csapat túl van már három meccsen, két vereségen és egy döntetlenen. Szerinted ez a mostani eredménysorozat, ez mennyire tekinthető hősies helytállásnak, vagy ez a papírforma egyáltalán?
1: Szerintem ez a realitás, én mindig innen próbálom megközelíteni, a dolgokat, az esélyeket, akár szakértőként, akár csak szimpla szurkolóként bármilyen mérkőzést nézek. És ha azt veszük alapul, hogy a Ferencváros ugye hosszú idő után, 25 év után van itt a legjobbak között, és játszik olyan csapatok ellen, akik folyamatosan részvevői a BL csoportkörnek ennek a, a sorozatnak, Sokkal nagyobb értékű kerettel rendelkeznek összehasonlításképpen, ugye a frakció az most emelkedett, bár egy picit most 28,5 millió euró között van, de hát egy dinamokievi 100 milliós kerettel rendelkezik nemzetközi szinten állandóan játszó, mozgó, válogatottakkal, és hát a Juventus ugye az 700, a Barcelona az 880 millió a kerete, szóval nem lehet összehasonlítani jelen pillanatban az esélyeket. Viszont az, hogy a Ferencváros itt játszhat, az, hogy hétről hétre láthatnunk ilyen játékosokat, az, hogy tapasztalatot gyűjtenek, az, hogy ebben a fejlődési szakaszban ugye egyik pillanatról a másikra meg tudták lépni a legnagyobb lépcsőfokot, és Európa Liga után rögtön bajnokok ligájában játszanak. Az, hogy pontot szereztek, az ne felejtsük el, van a bajnokok ligájában egy Mársai, egy Mityiland, aki még pontot sem szerzett. Van hat pontos csapat, a Fradi ezekkel van jelen pillanatban. Egy szinten ez mind-mind szerint egy fantasztikus dolog, és és minden pillanatát érdemes kiélvezni, legalábbis ezt teszem.
0: Ez a realitás, ez a döntetlen a kijelv vagy ez is túlmutat a realitáson, és örüljünk az egy pontnak akkor is, ha mondjuk hat meccs után ez
1: lesz? Én úgy gondolom, hogy ennek is örülni kell, nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az utolsó pillanatban egyelített a Ferencváros, ami mondjuk bevételileg sem jelentett keveset, hiszen minden pontért, minden gólért fizet a nemzetközi labdarúgó, szövetség, és ha megnézzük azt, hogy a legutolsó fordulóban múlt héten például a Dinamo Kiev Barcelonában mit játszott a katalánok ellen, akkor azt kell mondani, hogy igen, ez egy fantasztikus dolog, hogy egyáltalán pontot tudtunk tőlük rabolni, akkor is, hogyha nagyon jól tudom, hiszen én is olvasom a fórumokat, olvasom újságírók elvárásait, előrejelzéseit egy-egy mérkőzéssel kapcsolatosan, és itt már mindenki arról beszélt, hogy Na jó, hát most egy picit a Barcelona és a Juventus rosszabb formában van, akkor tőlük lehet pontokat szerezni, meg tudjuk verni őket. Ó, a Dynamo kiev az a törődni sem kell, hiszen két hasonló erőségű csapatot, már a Dinamo Zágrevet és a Szeltíket is megverte a Fradi. Úgyhogy hát akár még tovább is juthatunk a kieséses szakaszba, de hát ezek nyilván szurkolói álmok. Inkább a tavaszi kieséses már az Európa, a, a talán reálisabb nem? Az abszolút, de tegyük hozzá, hogy az is bőven azt jelenteni, hogy felül hogy teljesítette a Fradi az elvárásokat, és a realitásokon túl szerepelt ebben a, a csoportban. Ezzel a döntetlennel talán azt tartotta meg, hogyha a Dynamo Kiev addig nem csipeget pontokat, hogy az utolsó fordulóra a Kievben lévő mérkőzésig lesz esélye arra, hogy az Európa Liga kieséses szakaszában folytassa a küzdelmeket. Szerinted egyébként
2: fog pontot szerezni a Dynamo Kiev a Barca, vagy a Juve ellen, vagy az utolsó fordulóban fog eldőlni?
1: Szerintem, és valószínűleg, ahogy hallottam tőletek, erről még fogunk ma sokat beszélni. A legnagyobb probléma minden csapatnál, minden szakvezetőnél jelen pillanatban az, hogy nem tudja még hétközepén sem, hogy a hétvégén kire számíthat ki az, aki megbetegszik, hogy alakulnak a a tesztelések. Láthatjuk Barcelonában a hétvégén megsérült Antúfászi, Szóval mi, mindig vannak olyan nem várt momentumok, amelyek egy-egy mérkőzés előtt nehezíthetik a csapatok, szakvezetők dolgát. Most jelen pillanatban a realitás az, hogy nem fog tudni nyilván pontot szerezni egy dinamokie, egyik ellenfelével szemben sem. Ugyanakkor az megint más kérdés, hogy ebben a csoportban, mint láthatjuk, a, azért a Juventus és a Barcelona be fogja biztosítani, lehet már a következő fordulóban az, hogy ők tovább jutnak a következő körbe. Így, hogy minden héten játszani kell három egymást követő kedden és szerdán Bajnokligája mérkőzéseket. hatalmas terhelésnek vannak így is kitéve ezek a játékosok. Az is előfordulhat, hogy egy-egy fordulóban, amikor már megvan a biztos továbbjutás, elengedve esetleg azt, hogy csoport elsőként jut tovább bármelyik csapat, elkezdik majd játszatni azokat, akik kevesebb lehetőséget kaptak, fiatalabbakat fognak szerepeltetni. Egy ilyen helyzetben viszont a dinamokielvnek lehet esélye.
2: Mit jelentett a Fradi számára? Ez a csoportkör most szerinted egyben tartható a keret, szerinted meg lehet tartani, ezt a formát át lehet vinni a következő évekre, rendszeres szereplője is lehet akár az LBL csoportköröknek a fradi?
1: Az Európa Liga csoportkör azt hiszem, hogy az már lehet egy, egy valós, reális, szurkolói, nem is az, hogy elvárás, de bizakodásra okot adó, Történet, hiszen az elmúlt években ez az építkezés, amiről beszéltünk, ez elég tudatosan zajlott. Rendelkezésre állt egyre nagyobb budgés, egyre több pénz ahhoz, hogy megerősítsék a, a keretet. Idén költöttek 4,1 millió eurót, ami rögtön tegyük hozzá, hogy magyar szinten páratlan egy másik csapatnak sincsen erre lehetősége. Tavaly ez még csak 2,4 millió volt, ha, ha jól emlékszem. Most a bevételek által lesz újra esély arra, hogy erősítsék a keretet. Hát a kérdés az, hogy ezek a döntések megszületnek-e, tudnak olyan játékosokat találni, akik segítséget jelentenek a, a Ferencvárosnak, és ha igen... Megy tovább ez a folyamat, akkor, akkor nyilván lesz esély jövőre is. Az éden sokat segített, én úgy gondolom az is, hogy megváltozott a lebonyolítási kvalifikációs a rendszer, csak egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutás. Ha megint a realitás oldaláról közelítjük meg, azért nagy valószínűséggel, mint tavaly sem sikerült ugye bejutni egy Dinamo vagy sokkal inkább egy szeltiket, azért egy oda-vissza mérkőzésen, két mérkőzésen már nem biztos, hogy felülmúlt volna a Ferencváros. És jön be az is,
0: hogy nem voltak nézők, ugye mondjuk a Celtic Parkban, ahol, hogyha ott van 50-60 ezer ember, akkor nyilván teljesen más hangulata van egy meccsnek. Ezt gondolom. Hát még
1: a Grupa is.
0: Nyilván, de azért mások az arányok, nyilvánvalóan, meg a zágrábi szurkolókról is azért Igen. tudunk mi is uh, mesélni. Szerinted Mennyiben hozott változást? Te is említetted az építkezési folyamatot. Ugye a dolléra nem volt egy siker a fradinál azért. Magyar szinten persze igen, de nemzetközi szinten abszolút nem. Nem sikerült megugrani azt a mércét, amit a klubvezetés és a szurkolók is elvártak. A dolléra után viszont érezhető egy fejlődés indult el Szerhírebrov kinevezésével. Gyakorlatilag szinte lépcsőzetesen ugrottunk európa liga a Bajnokok ligája, Mennyire tartható fenn úgy ez a folyamat, hogy mondjuk
1: Rebrov esetleg elmegy? Nyilván van iránta érdeklődés. Természetesen, és hát ez neki nem is titkolt célja volt, hogy szeretne olyan eredményt elérni, ami az ő edzői pályafutását esetleg későbbiekben segítheti azzal, hogy az eredmények által túl meg tudja tenni a következő lépést. De ha már említettük Tomász Dolt, nyilván én is írtam róla egyszer-kétszer kritikusan, pláne a magyarországi munkavállalása végén, amikor már lett volna esélye nemzetközi szinten eredményt elérni, hogy akkor sem sikerült kisebb csapatok ellen is nagy blamázsral végzett a a Ferencváros. De ettől függetlenül ez ez az építkezési időszak, ez ez tart az új vezetés érkezésétől számítva, 8-9-10 8-9-10 éve. Tomás Dól, amikor idejött a Ferencvároshoz, ezek a lehetőségek nekik nem álltak rendelkezésre. Ő nem igazolhatott még pénzért, abból kellett főznie, ami volt. És ahogy haladt előre az idő, nyilván úgy a körülmények is változtak egy picit, de még az utolsó évében sem közelítette, meg a legminimálisabban sem, a játékosokra költhető kerete azt, amivel mondjuk Rebrov rendelkezik. Szóval azt elvárni tőle, hogy pár év alatt a, a semmiből ugye bajnokcsapatot csináljon, folyamatosan nyerje a kupákat, és még nemzetközi szinten, is egyből bejusson akármilyen csoportkörbe, azt szerintem nem feltétlen volt reális elvárás. Ettől függetlenül az ukrán szakember uh, meghozta azt a fegyelmezettséget, azt a keménységet, azt a profizmust, ami talán hiányzott uh, ahhoz, hogy mindez, mindez megtörténjen. Nem mondom azt, hogy könnyű lenne találni egy uh, olyan szakembert, aki, aki ennyire jó megérzésekkel uh, tud mérkőzésekhez hozzáállni, ennyire uh, alapos, ennyi munkát fektet, például abban, hogy az ellenfeleket feleket és megtalálja ellenük a legjobb felállás, legjobb taktikát, de, de volt fejlődés, ugye ezen a téren is a Fradinál leginkább hajnal Tamás bekerültek kerültek olyan emberek az adott pozícióra, akik a játékosok és szakemberek felkutatásával foglalkoznak, hogy szerintem abban azért lehet bízni, hogy esetleges távozás esetén is találnak olyan edzőt, aki tud segíteni a zöldfehéreknek. Mennyire fontos az, hogy magyar vagy külföldi edzőt te ugye dolgoztál Németországban
0: ott a az ő edzésmódszerei mondjuk a 90-es évek közepe vége felé, mennyiben voltak mások, mint például az anno Novák Dezső a Fradi BL csapatnál az edzésmódszerek?
1: Az, azért mosolyogok, mert ugye azt akartam rávágni, hogy, hogy igen, Dezső bácsival többet edzettünk. És hogy ez valahol igaz is, amikor most már eltelt annyi idő, szerintem, hogy erről lehet nyugodtan beszélni, de amikor 97 végén előjött annak a reménye, hogy esetlegesen én játszom, akkor a téli szünetben úgy gondoltam, hogy nekem rengeteget kell edzenem, és akkor na itt a az egy hónapos kihagyás alatt gyorsan be kell pótolnom esetlegesen, amit évekig nem kaptam meg az edzőimtől, és tényleg elmentem hosszú távot futni, rengeteget erőstöttem, plusz munkát csináltam még az ünnepek alatt is. Aztán, amikor megérkeztem Németországba Otto Rehangelhez, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyáltalán nem edzünk többet, egyáltalán nem edzünk keményebbet, sőt, ugye nála semmi különös nem volt az edzéseken, Legtöbbször játszottunk, felrakta a két kaput, kijelölte a pályát, meghatározta az számot, és, és játszottunk. Ő azt vallotta, hogy itt már kész játékosok vannak az ő keze alatt, neki sokat fejleszteni ezen már nem, kell, nem lehet, és hát ezek a mérkőzés szituációk azok, amelyek a leginkább fejleszteni tudják az egyéneket, a tempó természetesen, ami nekem nagyon sokat hozzáadott, az az edzésen is sokkal gyorsabb volt, mint Magyarországon. Ez volt a legnehezebb megszokni, ezt a sebességbeli különbséget, ami, ami lent a füvön is előjön és szükségeltetik, meg az ember gondolkodásába is ezáltal, mert sokkal gyorsabban odaérnek a, a csapattársak, a, az ellenfelek. És ez a dinamika az, ami, ami szerintem ma is az egyik legnagyobb különbség a magyar és a nemzetközi futball között. Összegezve Magyarországon Dezső Bácsánál jóval színesebbek voltak az edzések, nem volt ennyire csak a játékszituációkra összpontosuló. Szerintem Magyarországon nehéz különben most már olyan magyar edzőt találni, aki ezt a szintet mondjuk a fradi, val el tudná érni, vagy hozni tudná, és megfelelő nemzetközi rutinnal rendelkezne. Ez csak a fiatalabb generáció, és jelen pillanatban is külföldön lévő edzők között lenne ilyen, de nem hiszem, hogy közülük bárki hazajönne a Ferencvároshoz. Aktív
0: játékosként, hogy tudod ezt megkülönböztetni, vagy fejben hogy tudsz attól függetleníteni, hogy aznap este mondjuk kijön szembe a pályán, hogy mondjuk neked tudod, hogy este Madridban Rault kell fognod, vagy mondjuk a BVSC
1: ellen, Orosz Ferenc ellen készülsz? Hát ha hiszitek, hanem szerintem ebben nincsen különbség, mert egy igazán profi játékos a következő feladatot látja uh, maga előtt, és és játszik hétvégén a mezőkövesd ellen, mint mondjuk most a, a Fradi játékosai, bemegy az zuhanzóba, oké, megnyertük ezt a mérkőzést, kipipálva ez a feladat, és akkor koncentráljuk a következőre. De nem hiszem, hogy a mezőkövesd előtti este mindenki azzal ment el, vagy bárki úgy ment el aludni, hogy ú, hát itt nem sokára megint jön a Juventus, és nekem Dybala vagy Cristiano Ronaldo ellen kell játszanom hanem mindig mindig jön egy feladat, és annyi mérkőzés van jelen pillanatban ezeknek a fiúknak a naptárába, hogy képtelenség több mindenre gondolni, ez nagyon elvinni a fejüket. Talán a Juventus elleni mérkőzésen ez már meg is látszott a Fradi játékosain, hogy, hogy mennyire nem játszanak ők ilyen volumenű mérkőzéseket, és nem is fizikálisan, hanem fejben fáradtak el a, a végére. Ugye a legjobb példa Divusz Dénes volt, akinek augusztus óta nem volt egy szabad pillanata, a szabad perce minden napját a pályán edzésekkel és mérkőzésekkel töltötte.
0: Igen, erre nem a legjobb példa, hogy Oroszországban védett talán szerdán és pénteken, Kisvárdán, ha jól emlékszem, játszott a Fred, és ott is ő védett, nem Bogdán Ádám. Igen, igen, ez egy érdekes döntés. De így volt. visszatérve még erre az előző kérdésemre, hogy napközben sem gondolkodsz más, hogy azon, hogy
1: ki ellen fogsz
0: pályára lépni? Mert oké, okay, napokkal előtte nem, de hogy mondjuk
1: aznap. Aznap persze, amikor a, a, az ember már túl van egy feladaton, és jön a következő, akkor nyilván fókuszál arra, akkor gondol arra, hogy hogy jó, hát akkor nézzük meg, ki is lehet az ellenfél, egyáltalán a állít az edző, és, és akkor készülőzővel megnézi, hogy merre cselez, mire számíthat tőle. Nyilván ebbe segítségére vannak az elemzők is, és, és megpróbálja összerakni fejben azt, amire figyelnie kell majd az adott mérkőzésen.
2: Láttunk korábban is, meg már az elmúlt időszakban is olyan magyar csapatoktól, hogy megilletődöttel léptek pályára nagy csapatok ellen. Most ez a fradira nem volt jellemző, de akkor ott, ott az ő fejükben mi játszódhatott le ezeknek a csapatotnak, ezeknek a játékosotnak a fejében, akik mondjuk hirtelen nem a magyar bajnokságban megszokott sebességgel találták szembe magukat, hanem egy teljesen más kávéházba kerültek.
1: Ugye a Fradi azért tavaly is okozott már meglepetést, szerintem a Ludogoresznek a legyőzése az ebbe a kategóriába tartozott, és tavaly is játszott csoportkörbe, folyamatosan játszott a, az ilyen volumenű mérkőzéseket, és idén is, hát az, hogy a Norvég, skót, Svéd, mindenféle bajnokot, horvát bajnokot megvert, az már nyilván adott egy olyan alapot a, a játékosoknak, hogy hogy egy kicsit azonosulni tudjanak ezzel a a tempóval, ezzel a sebességgel. Az, hogy hogy láttuk őket játszani eddig, ez abszolút a pozitív kategória, mert nem az történt, hogy Szerhi Revrov felküldött eltúlozva a dolgokat, tíz védőt a kapussal kiegészítve, és úszuk meg minél kevesebb gollal, hanem valóban megpróbáltak játszani, és megint erre a legjobb példa ugye a Juventus elleni mérkőzés, ahol már fejben talán fizikálisan sem voltak ott teljesen, és mégis még a mérkőzés végén megpróbálják kihozni hát túl szakadó esőben a labdát, járatva a földön, és nem azon, hogy elrúgják, kirúgják hosszasan fel a, a csatároknak, hogy küzdjenek meg ott vele. Szóval, hogy ez a hozzáállás eredményezte azt is, hogy hogy azért minden mérkőzésen, most átlagban a Fradi ott tart, hogy van mérkőzésenként plusz-minusz tíz kísérlete, és ez teljesen dicsérendő, amikor olyan ellenfelekről beszélünk, mint egy, egy Juventus és Barcelona. Ráadásul minden mérkőzésen. gólt szerzett a, a Fradi, szóval rengeteg pozitívumot lehetne felsorolni a szereplésükkel kapcsolatosan, ami abszolút nem realitás.
2: Sokszor látjuk azt, hogy a B.L. csapatok, akik először jutnak a b be vagy esetleg egy kicsit túl is teljesítik az elvárásokat, a következő szezonban már messze nem ugyanazzal a kerettel szerepelnek. Megvan ez a veszély a Fradinál? Kik lehetnek azok, akikre lecsaphatnak a nagyobb csapatok?
1: Nem véletlen, az, úgy kezdtük a beszélgetést, hogy, hogy összehasonlítottam a játékosok árából, összetevődő keretek összegét, és, és ugye a Fradinak az elmúlt időszakban emelkedett százalékosan a legnagyobbat a keretének a, az értéke, mondjuk a Bajnok Ligában a legkisebb összegű kerettel is rendelkezik, szóval matematikailag ez nem volt annyira nehéz művelet, de ez mutatja azt, hogy a nemzetközi szereplés milyen hatással volt a, a játékosok áraira. És nyilván Tokmaknak a, a szereplése, a góljai, az idei formája de én úgy gondolom, hogy a, hogy a védelemből is, középpályáról is lehetnek abszolút olyanok, akik most már így kikerülve a nemzetközi porondra, jobban a kirakatban szerepelve felkeltették egy-két a csapatnak az érdeklődését. Ilyenkor megint visszacsatolva a korábbi kérdésre, ugye az a legnagyobb feladat, hogy hogy lehet őket pótolni, kik azok, akikkel egyáltalán lehet tárgyalni ezen a területen. Úgy, hogy a Fradi azért szereti már Ugye ez az új mechanizmus náluk a téli átigazolási időszakban megoldani ezeket a problémákat, hiszen a, a nyári korai selejtezők miatt nincs sok idő sosem arra, hogy nyáron kezdjék el beépíteni ezeket a játékosokat.
0: Magyarok közül azért viszonylag kis esély van talán arra, hogy külföldre el tudjanak menni a fradiban játszó magyarok. Tehát Sigér is már 30 körül van, Lovrencsics is, Dibusz is talán, de mondjuk egy kapusnál nyilván az kevésbé számít. Te hogy látod ezt a dolgot?
1: Eleve kevés magyar játszik ö- ö- rendszeresen, akiről beszélni lehet a-, a Fradinál, ugye ez is állandó téma szurkolók között. Engem is nagyon sokan megállítanak, hogy ú, uh, 25 ilyen, jó volt, akkor még csak mennyi külföldi játszod, hát nem lett össze, mert teljesen más volt a a szabályozás mások voltak, a lehetőségek nem is játszhatott volna több külföld, hát a nemzetközi futball meg teljesen ebbe az irányba ment el. Még akkor is, hogyha látunk ellentétes példát, nagyobb pont a csoportunkban is a Dynamo Kiev az elmúlt időszakban sokkal inkább saját nevelésű játékosokra, ukrán játékosokra támaszkodik, csak hét idegen légiósuk van, vagy megnézhetünk a Slavia is, hogy mit művelnek a, a, az elmúlt években de a túlnyomó többség az azt mutatja, hogy, hogy nem ez a tendencia. És hát a magyar játékosok közül, akik játék lehetőséget kapnak, az által felsorolt talán még botkal tartozik. Ide én úgy gondolom, hogy, hogy lehet még lehetőségük. Már csak azért is, mert az elmúlt időszak nemzetközi futballja és a trendek azt mutatták, hogy a különböző háttértudományok színrelépésével, vagy még erősebb involvációjával a a mai futballban kitolódtak a, a pályafutásoknak a végei, és ezért fordulhat az elő, hogyha most jelen pillanatban beszélünk talán a topbajnokságok legjobb játékosairól, akkor azt kell mondanunk, hogy majdnem mindenki kivétel nélkül 30 év fölött van, akár Ronaldo-ról, Messi-ről, lewandowski vagy bárkiről beszélünk, vagy Immobile és 30 fölött van, szóval a királyok, meghatározó játékosok, Ibrahimovics <gül> ugye most is gólt szerzett a tegnapi nap 90. percben. Szóval minden, mindenki ott van, hogy, hogy joga lehet abban is bizakodni, hogy esetleg ezen magyar fiúk közül is kap valaki lehetőséget.
0: Ez a mostani csapat, ez szerinted mennyire összetartó olyan szempontból, hogy ti ugye 25 év elteltével is tartjátok a kapcsolatot, közös programokat szerveztek, most volt ugye néhány héttel ezelőtt a Balaton egy közös programot Hajdó Attilával és Telek Andrással. tehát hogy ebben a csapatban te látsz-e ilyen potenciált, hogy mondjuk 25 év múlva reméljük nem kell annyit várni a következő BL szereplésre, de hogy mondjuk akkor ugyanígy összejön egy
1: kisebb társaságban ez a csapat. Valószínűleg az valóban kisebb társaság lesz, hiszen abból kifolyólag, hogy ennyi külföldi, ennyi nemzetiség alkotja ezt a csapatot, és közülük sem élnek itt sokan, mert ugye azok a fiúk, akik nálunk játszottak akkor légiósként, akár egy Kopunovics, egy Kuntics, vagy... Kuznyecovról is beszélhetünk, ők azért kötődnek Magyarországhoz, itt vannak, egyedül Fatusi Babatűn, de nem tűnt elérhetőnek, pedig vele is felettvéve a, a kapcsolat, de hogy, hogy nyilván jó pár év múlva ezeket a fiúkat az jóval nehezebb lesz összerángatni egy közös vacsorára. Térjünk át
0: a válogatottra. túl vagyunk ugye a Bulgária elleni E.B. Pócserejtezőn, de még az Izland előttünk van, te hogy látod a meccsnek az esélyeit? Ugye ez a vírushelyzet, ez nagyon sok mindent befolyásol, és befolyásolhat még. Annyit tudunk, hogy Klán nem fog jönni a válogatotthoz, mert a csapata miatt karanténban van, és most a legfrissebb hír, hogy Szoboszlai Dominik sem biztos, hogy csatlakozik a válogatotthoz. Ezt az adást egyébként hétfőn vesszük fel, a jelenlegi állás az ezt mondja. De hogy gondolod, mennyire befolyásolja
1: ez a mostani helyzet egyáltalán az esélyeinket? Erről beszéltünk már a, a Ferencváros kapcsán is, és a nemzetközi futball kapcsán, is, hogy egyszerűen ez kiszámíthatatlan, hogy, hogy mely játékosokra tud számítani egy klubedző is, és talán ebből a szempontból a kapitányok még nehezebb helyzetben vannak, hiszen eleve minden klub nagyon ágál az ellen, hogy elengedje a játékosait egy ilyen helyzetbe, ahol utazni kell, ahol kapcsolódni kell, jóval inkább ki vannak téve annak, hogy, hogy esetleges fertőzést összeszedjenek. Elég megnézni a Ferencvárosnál, ugye Úzonit, ha jól emlékszem, aki visszatért a válogatottból, és ugye pozitív tesztet produkált utána. Ezáltal veszélybe sodorva a, a többi játékost is. A szóval a klubok nem nagyon örülnek ennek, a szövetségi kapitányok megpróbálnak főzőcskézni abból, ami, ami van, de ez nem magyar specifikus, mert a többi válogatott is hasonló problémákkal küzd. Ha tegnap olvastam az olaszoknál, 16 játékosa nem lehet számítani most a, a válogatott szünetben. Szóval ez, ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és, és egyik pillanatról a másikra boríthatja a papírformát. Papírforma pedig az, hogy amíg szerintem Bulgáriában az esélyek sokkal inkább mellettünk szóltak, 60-40 van és ezt nagyon jól is kihasználta, és hozta a magyar válogatot, addig talán, hogyha mindent összevetünk, akkor egy icipicivel a pályán, szakmailag jelen pillanatban az izlandi csapat előrébb tart, de hát mi játszunk itthon, úgyhogy pont a hazai pálya előnye lehet az, ami esetleg ezt a minimális különbséget kiegyenlíti. De az izlandiak előttünk vannak, ugye a világranglistán az elmúlt években azért nagyon jó teljesítmény nyújtanak folyamatosan, több játékosuk van uh, top és akik nem top szerepelnek, ott is játszanak. Még Angliától, Németországból, országból, a másodosztályokról beszélünk természetesen, Olasz, más, Orosz első osztályba, a CSK, a Moszkva. Szóval tényleg olyan helyeken uh, légióskodnak a játékosaik, és játszanak uh, folyamatosan, ahol magyar játékosok jelen pillanatban uh, még nem játszanak. Úgyhogy kíváncsian várom nagyon, hogy. Uh, Egyáltalán, hogy tud felelni a, a magyar válogatott, de hogy mire lesz képes egy olyan csapat ellen, mely nagyon fizikális, nagyon erős, és nem olyan futballt játszik, talán ami teljes mértékben fekszik a magyar válogatottnak.
2: Mi lehet a kulcsa meccsen a magyar csapatnak, mi lehet a taktikának a lényege?
1: Hát remélem, hogy ezt Márkorosz is sokkal jobban tudja, <gül> mint én. De az elmúlt időszakban azért olyan eredményeket ért el a, a magyar válogatott, ami még számomra is meglepetés volt, hiszen ha csak az elmúlt három mérkőzésre gondolunk, és a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítményre, akkor azt kell látni, hogy nálunknál esélyesebb, papíron esélyesebb csapatokat sikerült legyőzni, nem csak itthon, hanem idegenbe is. És érdekes, hogy idegenben ezek a győzelmek egy picit jobban jöttek, minek köszönhető. Ez hát valószínűleg annak, hogy hogy az esélyesebb csapatok ellen nem a magyar csapatnak kell dominálni, hanem sokkal inkább egy picit alkalmazkodva az ellenfélhez, jó feltérképezve őket elrontani a játékát, és aztán kontrázni és kihasználni azokat a lehetőségeket, amik vannak, most ez nyilván leszűkítve. Viszont hazai pályán azért kell majd a magyar csapatnak is alkotni, de számomra ez ugyanaz a a történet, mint a Fradinak a bajnokligája szereplése, hogy egymérkőzésen múlik, nem egy oda-vissza találkozón az, hogy kijut ki az Európa bajnokságra, és egymérkőzésen, ahogy ezt a Ferencváros is bizonyította, bármi megtörténhet. Azt láthattuk, hogy... Ugye az utolsó mérkőzéseken háromvédős felállásban játszott leginkább a válogatott, és biztonságosabb plusz embert kínálva a védekezéshez. A középpályát is egy picit megerősítve, de, de kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak tényleg akár Oroszországban és akár Törökországban szerbek ellen és és bárkit már Márkorosi az elmúlt időszakban olyan neveket is akik kell kapcsolatosan szerintem sokan megemelték a szemöldöküket ezek a döntések is most ültek az elmúlt időszakban. Említetted a
0: háromvédős rendszert. A magyar utánpótlás csapatoknál azért elég ritka, hogy három védővel játszanak, vagy hát öttel, ahogy tetszik. Mennyire más egy válogatott szintű játékosnak, akit mondjuk gyerekkora óta négyvédős rendszerben képeznek, hogy a válogatottban néhány meccs alatt gyakorlatilag meg kell tanulnia egy új
1: rendszert. Mennyire nehéz ez? Szerintem az nagyon szomorú lenne, hogyha bármely készjátékosnak, játékosnak, aki nemzetközi szinten játszik, meglepetést okozna, vagy nehézséget jelentene háromvédős rendszerben játszani. Ha megnézzük a nemzetközi futbalt is, ott is egyre több csapat választja ezt a, ezt a, a szisztémát. Conte például évek óta ugye így játszik, akár a Chelsea-vel, akár az Inter-rel, de hát Angliában is több klubcsapat alkalmazza ezt napi szinten. Most a Premier league vezető leszter is áttért most már jó pár mérkőzés óta a három védős rendszerrel, és nagyon jó működik. Hát azok a csapatok nyilván, akik fegyelmezettségre, hátsó stabilitásra építenek, kevesebbet labdát birtokolva, inkább gyors ellentámadásokban bizakodva, azoknak azoknak nyilván ez tud ez a felállás segítséget nyújtani. Ugye érdekes, hogy tavaly csak a a szlovákok ellen játszott így a, a csapat, és ott sem végig. U, igen, igen. Aztán Uruguay ellen játszott még egy 4-1-4-1-es felállásban a, a stadion nyitón előtte, de hogy ezen kívül mindig valóban az a 4-2-3-1-es felállás volt, idén tértünk át erre, de szerintem mondom, ez annak köszönhető, hogy, hogy egyrészt nagyon kevés mérkőzés volt idén, öt mérkőzés volt eddig csak, a másik az, hogy, hogy ezek a mérkőzések kivétel nélkül erősebb fel a papíron erősebbnek gondolt ellenfelek voltak.
0: Megvan hozzá a keret, hogy az a háromvédős rendszer üljön. Eddig a az... magyar
1: szövetségkapitánynak igen, ez a legnagyobb nehézség szerintem, hogy, és ezért elismeréseméltó Rosszinak a, a teljesítménye, amiről majd szívesen beszélek még egy picit, hogy, mert, mert azt vallom, hogy az elmúlt időszakban nem lett feltétlenül több azoknak a labdarúgóknak a száma, akire nemzetközi szinten számítani lehet, akik nemzetközi szinten megütik azt a levelet, amit esetlegesen, ami szükségeltetik ahhoz, hogy egy válogatott eredményt érjen el. És Rossi ennek ellenére megtalálta, jól nyúlt hozzá mindig azokhoz az emberekhez, akiket nehéz helyzetekben kellett beépíteni. Hogy megvan-e ehhez a játékrendszerhez a megfelelő állomány, Elképzelt, hogy ezt is egy picit a, a nehézségek és a kényszer szülte. A legfontosabb láncem Willi Orbán meg van hozzá. Azt láthattuk, hogy Willi mellett azért minden játékos teljesítménye, vagy védőtárs teljesítménye felértékelődik, és mi történt akkor tavaly, amikor hosszabb pihenőre kényszerült a Lipcse védője, akkor a válogatott teljesítményén is ez, ez nagyon-nagyon meglátszott. Amióta ő visszatért, ez a stabilitás azért jellemzi a csapatunkat. Nem is
0: baj, hogy akkor elhalasztották a, az ebbé pócselejtezőket.
1: Így van, így pont van, az az, van, az így, pont nem játszhatott volna. Igen. Igen.
0: Szoboszlai szerepe ebben a mai csapatban mennyire nagy? Mennyire lehet egy 20 éves játékosra ilyen szinten támaszkodni?
1: Szerintem akkor az most már az nem számít. Hogyha nemzetközi példákat nézünk, akkor akár a Barcelonánál, akár Angliában is most már jó pár játékosnál válogatott szinten és egy Foden-nél vagy Greenwood-nál ugyanúgy bevetik őket a válogatottban és támaszkodnak rájuk, és nem azt nézik, hogy hány éves, hanem hogy milyen teljesítmény nyújtanak hétről hétre, és a bizalom az abszolút él az irányukba. Magyarországon sajnos mi nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ezek a fiatalok ennyi idősen már alkalmasak arra, hogy válogatott mérkőzésen szerepelnek, sőt, meg is állják a helyüket. De talán még nekik kell irányítani egy-egy csapatot, de hát Dominik nál is lehet látni azért hogy mit jelentő, akár a Salzburgnak, akár a válogatottnak, milyen meghatározó gólokat lő a szlováki ellen, vagy a törökök ellen mekkora gólokat lő, vagy ne talán talán a mérkőzéseken is, itt most a Bajnokok ligájára utalok, amikor lehet, hogy a mérkőzésnek nem minden periódusában nyújtott jó teljesítményt, vagy éppen az ellenfél dominált egy picit, de akkor is egy lehetősége adódik, és 20 évesen ő eljutott oda, mint a világ legnagyobb játékosai, hogy kegyetlenül kihasznál akármilyen lövő helyzetet, és, és gólokat szerez jóval esélyesebb ellenfelek ellen is. Maga az a tény, hogy ő, hogy ő idén is már a Salzburgban játszott 13 mérkőzés, 5 gólnál, 9 aszisztnál tart, magyarul a mérkőzésen kinti átlaga egy fölött van, minden mérkőzésen vagy gólt, vagy golpaszt ad átlagban. Ez azt mutatja, hogy ő nem csak Szarzúrban, hanem a Magyar válogatottban és most már egy megkerülhetetlen, kihagyhatatlan láncem.
2: Ha mégis ki kell hagyni, hogy lehet őt pótolni? Kit lehet még nagyon nehéz pótolni?
1: Szerintem a, a, a tengelyt azért e, nehéz e, lenne pótolni, Természetesen ott van Dibusz Dénes, de ahogy beszéltünk róla, ő hihetetlen terhelésnek van kitéve. Szóval, hogyha a Gulácsi, Orbán, Szoboszlai, tengelyből bárkivel probléma lenne, és én még ide sorolnám Szalai Ádámot is, akiről azért tudjuk, hogy idén egyetlen egy kupa mérkőzése van, és ez ugyancsak nehézséget jelent a jelenlegi helyzetben, és a kálváriája miatt nem kapott további játékperceget a mainsznál, de hogyha közülük bárki nem áll rossz rendelkezésére, akkor azért az ő pótlásuk lehet nehézség. Ugyanakkor pont Dominika, ugye az előző két nemzetek ligája mérkőzésen, plusz az Európai Kvalifikáción bulgária ellen hiányzott hasonló okok miatt, mint ami most is előfordulhat, és akkor tökéletesen pótolta a csapat. Ugye itt nem csak
0: az EB Pócs van, hanem lesz utána meg két nemzetek ligája meccs, szerbek és a törökök ellen. Mennyire érdemes ott rotálni azon a két meccsen? Mennyire érdemes új embereket kipróbálni?
1: Hát kérdés, hogy mi a a cél. Jelen pillanatban második helyen áll a a magyar válogatott, egy ponttal Oroszország mögött, de most megint vegyük a, a realitásokat. A realitások azért még mindig az, akkor is, ha ebben a helyzetben nem feltétlen veszi szerintem minden válogatott olyan komolysággal a Nemzetek Ligáját, mint amilyen komolysággal szerette volna a Nemzetközi Szövetség, hogy ez a futbali életbe integrálódjon, ez a versenysorozat. Szóval minden csapat esélyesebb, hogy van-e... Van-e annak reális esélye, hogy a magyar csapat megnyerve a csoportját, esetleg ilyen fronton is tovább lépjen, eredményeket hozzon, és most már én se tudom, nagyon a lebonyolítási rendszer, mert ez már lassan követhetetlen, hogy ezáltal is kvalifikálja magát a következő világeseményre, vagy meg legyen az esélye mindenre. Szóval nem tudom, hogy ez, ez mennyire reális cél. Három mérkőzés van egymás után, Azoknak a játékosoknak, akik hétről hétre terhelve vannak, és tényleg idén a járványhelyzet véget nagyon ki vannak szipolyozva. Szóval ez akarva, akaratlan is elő fog fordulni, hogy, hogy kell cserélni az egyes játékosokat. A főmérkőzés nyilván az első az izland elleni. Ha ott tovább jutás, azt mondom, hogy olyan hurrá hangulata lesz, meg minden, hogy, hogy azért annak lesz némi kihatása a következő két mérkőzésre, azon túl, hogy egy teljesen más lelki állapotban futhat neki majd a társaság azoknak a mérkőzéseknek. Beszéljünk még a Rossi szerepéről és az ő
0: filozófiájáról. Te hogy látod, mennyire indult el most jó irányba ez a válogatott? Nyilván, ha kijutunk az ebére, akkor nincs kérdés. <gül> akkor,
1: akkor nincs miről beszélni, igen. Meg azt kell mondani, hogy, hogy az idei eredmények, és hangsúlyozom még akkor is, ha ez a helyzet nyilván nagy ráhatással volt, akkor is megsüvegelendőek. Ezek mind-mind olyan eredmények, amit szakemberek szerintem nem igazán vártak ettől a, a csapattól. És utána néztem egy, egy picit, ugye 2018. június 19-én óta Márkoroszil Magyar Szövetségi Kapitány, ez 874 napja történt a kinevezés, és eddig 21 mérkőzést. Játszott, és 1,52 es pontpermérkőzés átlaggal rendelkezik, ami, ami azért érdekes, mert egy részről, ami számomra hatalmas megdöbbenést jelentett, megnéztem azt, hogy Baróti Lajos óta, ugye 57 és 66 között volt szövetségi kapitány, Hány olyan kapitány volt Magyarországon, aki megélt minimum 30 mérkőzést húzamba? Na most nem sok, kettő, összesen Egervári Sándor és Bicskei Bertalan volt, az, aki több mint 30 mérkőzést tudhat magáénak. Viszont volt 20 olyan szakvezető, aki 10 mérkőzést sem élt meg. Szóval nagyon állandó változás volt a, a magyar válogatott élén és Márko Rossi már több mint 20 mérkőzés megjelz, szóval ez is jelzi azért, hogy az ő munkássága, és ez volt az alapkérdés, pozitív irányt vett, és, és pozitív dolgokat mutat az, hogy 1,52-es a pont per mérkőzés átlaga összehasonlításkép, Berns Toroké, ugyancsak kijutottunk világeseményre hosszú idő után, neki 1,24 volt jóval rosszabb rosszinál, Irving Kuhmannak is jóval rosszabb volt, és ez a ez a pont per mérkőzés átlag, ez különben hajszál pontosan Bicskei Bertalanéval vetekszik, Egerváris Sándornak, aki ugyancsak 30 mérkőzés fölött volt, neki az egy picit jobb, 1,74-es, de hogy, hogy jelenlegi helyzetben, amikor, amikor tényleg arról nem tudunk beszélni, hogy minden héten jobbnál jobb játékosok gördülnek le a magyar utánpótlás szalagjáról, vagy a gyártósoráról, ebben a helyzetben ez egy eszméletlen jó teljesítményes. Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban Márko Rossi kihozza a legtöbbet ebből a keretből, amit csak elvárható tőle.
0: Látva ezt a keretet, neked van-e hiányérzeted? Hiányzik-e valaki? Akinek ott lenne még szerinted a helye?
1: <gül> hát ilyen érzetem szerintem nem lehet, mert nincs nagyon több játékos, akire így lehet számítani. Persze látja a, a, az ember pármában feltűnő fiatalokat, máshol pallérozódó olyan esetleges potentátokat a későbbiekre, akikre lehet számítani, de hogy, de hogy ezeknek még nincs itt a, a Megbízható ideje. kapusokat. Igen, igen, igen. Nincs itt a, az ideje mindennek. Szóval aki épkézláp, hadrafogható, és ezt jól csinálja szerintem, kifejezetten jól csinálja, rossz és stábja, azokat feltérképezik, azoknak nézik a formájukat, és ők jelen pillanatban itt vannak a, a keretben. Nagy szerencse, hogy, hogy a többségük mondjuk pont játszik is a, a csapatában az említett Szalai Ádámon, vagy azt pont azt néztem, hogy talán Gyurcs az, aki kevesebb lehetőséget kapott az elmúlt időszakban.
0: Végezetül nem fogunk elengedni tipp nélkül, úgyhogy az ízlandásra... Az azért jó, már nem szeretek tippelni. Buszáj.
1: Aztán...
0: Ki jutunk-e az elbérö szerinted? Ami az nem feltétlenül kell győzelem, mert 11-esekkel is ki lehet jutni, de hogy látod a meccset így előzetesen?
1: Nyilván ilyenkor mindig harcol az emberben a szurkoló jénye és az érzelmei, megharcol a, a másik oldalon a, a realitás. Ha a realitást nézzük, már pedig én inkább szeretem erről az oldalról megközelíteni, akkor, akkor azt kell mondani, hogy... Nyilván két nagyon fegyelmezett csapatot fogunk látni, akik nem fognak kockáztatni egy ilyen mérkőzésen, ahol 90 perc alatt kell döntést hozni. Mind a két csapat nagyon jól védekezik most már, úgyhogy én nem számítanék arra, hogy hogy sok mérkőzés és jó futball lesz a Magyarország-Izland mérkőzésen, és ezért mondom azt, hogy, és akkor itt már van egy kis érzelem is benne, hogy, hogy a döntetlen körüli eredmény, ami a legközelebb áll a, a realitásokhoz szóval inkább ilyen 01-egyet e, tippelnék. Aztán, hogy utána kinek kedvez a szerencse, ez meg már nem football szakmai kérdés. Nyilván utána már nagyon bizakodó az ember. Ha odáig eljut a válogatott, akkor azt az utolsó egy minimális lépést meg is tudod tudni tenni. Köszönjük szépen,
2: Rutka János, itt voltál velünk, és a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet,
1: Köszönjük Jani. Ja, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget